0: Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Martín Chávez, Country Manager de Marketing for E-commerce Edición México. Les recordamos que también tenemos las ediciones de Chile, de Colombia y desde luego la española. Marketing for E-commerce es el medio digital especializado en comercio electrónico y marketing digital. Todo lo que ustedes quieran conocer del sector, por favor vayan a marketing4ecommerce.mx e Y ya que están en nuestra página, vayan del lado superior derecho, denle clic y suscríbanse a nuestro newsletter y reciban de primera mano, día con día, lo más relevante del sexo. Este podcast también se transmite por nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denle like, compártanlo y opinen. Todo lo que ustedes quieran decir, nosotros lo vamos a recibir de todo corazón. Es muy importante lo que ustedes piensen, lo que ustedes digan de nuestro podcast. Y si tienen alguna sugerencia, también sea bienvenida. El día de hoy estoy muy contento porque les voy a anunciar de forma formal y oficial que el próximo jueves 23 de junio vamos a tener el e-commerce Breakfast. Es un evento organizado 100% por nosotros y nace con la intención de convertirse en uno de los encuentros destacados del sector del comercio electrónico. Vamos a tener una ponencia y vamos a tener una mesa redonda. Es un evento presencial y amigos, sigan muy atentos a nuestros podcasts, sigan muy atentos a nuestros videos para que descubran quiénes van a participar en este evento destacado del sector del comercio electrónico. Estén pendientes. Este podcast, ustedes saben que nuestros podcasts son semana a semana, vamos a tener expertos en la materia y este podcast no es la excepción. Estamos bien contentos porque tenemos a Alejandro Yoloy, ya tenemos una historia con él. ¿Por qué? Porque él es uno de nuestros ganadores de nuestra edición de los premios del año pasado. Y bueno, él es el director comercial de Red Lemon. Alejandro, ¿cómo estás?
1: Pero muy bien, muchas gracias por, por tenerme aquí, por la oportunidad de, de platicar con ustedes.
0: Perfectísimo. Y bueno, amigos, pues vamos a hablar nada más y nada menos de lo que él fue un ganador indiscutible de la estrategia. Vamos a hablar de la estrategia de los Marketplace. Este, para que ustedes este, conozcan un poquito más a Alex, digo, vamos a pedirle que, que nos cuente un poquito. Alex, yo la verdad es que estuve viendo tu link de hace ratito y, y, y qué barbaridad. Diversificaste mucho las verticales ahí, ¿no? Cuéntanos un poquito tu historia, tu, tu trayectoria. ¿Cómo llegaste hasta acá?
1: Sí, la verdad es que he tenido la oportunidad de participar en varias empresas, varios sectores y áreas, y creo que ha contribuido a mi, a mi formación eh, tanto personal como profesional, tuve por ahí en Danone en mis, en mis inicios, en City Banamex, en el área de, de análisis financiero, en una agencia de investigación de mercados en el área de, de ventas, en seguros online, en la parte de operaciones y comercial también, transportes, desarrollo de nuevos productos y bueno, ya hace cinco años como director comercial de, de Red Lemon, encargado de las áreas de ventas, atención a clientes, marketing, desarrollo de nuevos productos, planeación de la demanda y un largo etcétera.
0: Este, Alex, ¿qué es Red Lemon?
1: Red Lemon es una marca 100% mexicana que nació hace 16 años. 17 cumplimos, no, 16 cumplimos este este año. Nacimos originalmente como una marca de tecnología y de gadgets muy innovadores y eventualmente hemos sido innovando, hemos ido probando nuevas líneas de negocio, nuevas categorías y hoy somos uno de los principales vendedores de productos electrónicos, de hogar, de cocina, deportes, niños y bebés y una larguísimo etcétera, eh, tanto en e-commerce como en, como en marketplaces.
0: Hablando específicamente de marketplaces, este ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre, sobre tu equipo, ¿no? El equipo que tienes que te has apoyado en él, también sobre tu facturación anual, digamos que la general y la digital, y cuál sería el conversion rate.
1: En Red Lemon somos casi 130 colaboradores. Eh, hemos crecido exponencialmente durante los últimos años. Hace cinco años que yo me integré a Red Lemon, éramos prácticamente 10 personas y bueno, hoy somos. Eh, casi 130. Eh, el hecho de que estemos integrados verticalmente hasta la fabricación de los productos, el control de calidad, la importación, la comercialización, atención a clientes y venta de los productos, hace que pues, evidentemente tengamos que tener un un equipo bastante robusto compras, administración finanzas, áreas de, de marketing, de tráfico de ventas, un área bastante grande de lo que le llamamos comunicación, son los encargados de todo lo que tiene que ver con cómo presentamos los productos, es decir, los empaques los manuales, las fotografías la carta de venta de los de los productos también, obviamente, el equipo de atención a clientes, de calidad y bueno, operaciones, que es un área muy, muy, muy grande, en, eh, por allá en en nuestra, en nuestra bodega, que son los que nos ayudan en el día a día, obviamente, a sacar los pedidos, recibir nuestros contenedores, surtir hacia los, hacia los marketplaces, hacia el cliente final.
0: Alex, ¿qué te parece si nos platicas sobre tu equipo? ¿no? Porque me queda claro que están haciendo muy bien las cosas sobre la facturación y sobre su claro conversión.
1: En Red Lemon somos casi 130 colaboradores. El hecho de que estamos integrados verticalmente desde la búsqueda de nuevos productos, la fabricación, el control de calidad, la consolidación de los contenedores, el traslado del, del producto, la importación, revisión, comercialización y atención a clientes, hace que requiera de, de un equipo bastante completo de, de colaboradores. Estamos hablando de áreas de compras, oficina en China, eh, finanzas, administración, tráfico, eh, un equipo bastante robusto de calidad, todo lo que tiene que ver con marketing, ventas, atención a clientes. Tenemos también un equipo grande de, de comunicaciones, son todos los encargados de las fotografías de los productos, los empaques, los manuales, la carta de venta, es decir, todo lo que, lo, lo que comunicamos, eh, redes sociales y, y demás. Eh, y por lo mismo pues se requiere de una, una operación bastante compleja. Eh, todo el equipo operativo, mensajeros, almacenistas, despachadores, empacadores, eh, que son las personas que nos permiten entregarle nuestro producto al cliente, hacer las entregas en los marketplaces eh, y todo lo que tiene que ver con la, con la logística de la, de la empresa. Respecto a la tasa de conversión, varía mucho dependiendo del canal de venta. En nuestro e-commerce propio estamos hablando... Por ahí del 1.2, 1.5, puede llegar casi hasta el 2% en, en temporalidades. Eh, y en Marketplaces la tasa de conversión es bastante alta, pero también varía mucho dependiendo de cuál estemos hablando. Hay algunos que rondamos el 2.5 y hay en otros que estamos cerca ya del, del 4% de, de conversión.
0: Perfectísimo. Y bueno, ahorita, por ejemplo, Alex, que, que pues nos comentaste todo tu equipo, no. ahora ahora entiendo, ¿no? Y también mencionaste lo de tu tienda virtual. O sea, ustedes tienen su tienda virtual y tienen este, presencia constante en diferentes marketplaces. O sea, ¿por qué? ¿cuál es la razón de combinar estas... Estos ambos canales... Online. Para nosotros
1: es muy importante estar presente en donde están los clientes y los clientes están tanto en los marketplaces como en nuestro e-commerce propio. Eh, el e-commerce en México todavía tiene mucho por, por desarrollar, tiene una tasa de aceptación todavía relativamente baja en comparación con otros países del mundo y la realidad es que en México los marketplaces acaparan a una gran parte de esa clientela los marketplaces nos permiten darnos a conocer entre entre nuevos clientes que conozcan el producto de red lemon que lo prueben que vean nuestra calidad y eventualmente si quieren hacer una una segunda compra pues que visiten directamente nuestro nuestro sitio web eh, la página lleva operando los 16 años que, que lleva la, la empresa somos uno de los primeros e-commerce totalmente funcionales y transaccionales en méxico de hecho el primero de de tecnología y, y gadgets, y bueno, tenemos clientes que nos llevan comprando estos 16 años a través de, de la página y por lo mismo las estrategias son, son diferentes.
0: Perfectísimo. Aquí, por ejemplo, parte de la estrategia que estamos entendiendo, en de ustedes, ¿ustedes se entregan al comprador? En nuestra eso,
1: página ejemplo. de internet sí, en los marketplaces utilizamos en algunos casos el fulfillment propio de, de, de los marketplaces
0: de los marketplaces amigos ahí está ya más o menos la, la estrategia porque a fin de cuentas red lemon está utilizando esta estrategia con un servicio muy muy completo no y aquí lo que tú me comentabas alex sobre esta confianza que nos hace falta todavía en méxico no que el, el promedio todavía del del mercado en línea, pues de, no, no está a la par que otros países, ¿no? Y aquí es donde Red Lemon es por eso que su estrategia le está funcionando muy bien, porque le da confianza a todos sus, sus usuarios. Eh, Alex, ¿en cuántos este, marketplaces están ustedes? ¿Tienen Estamos
1: prácticamente en 20 canales diferentes, desde los más grandes hasta los más pequeños y algunos hasta casi desconocidos. Eh, pueden encontrar los productos Red Lemon en Amazon, Mercado Libre. Linio, Liverpool, Privalia, Claroshop, eh, Heyu, Soriana, Electra, Iki, eh, Rappi, Joker y un larguísimo, etcétera.
0: Otro punto muy importante, no hay socio pequeño, ¿no? En esta estrategia de Marketplaces... Todos los socios, ¿no? Todos los que quieran apoyar y subirse al barco son bienvenidos. Definitivamente ¿cierto? no hay, no hay
1: Marketplace pequeño en México. Todos son ventas incrementales. Cada uno de los, de los canales tiene su nicho, tiene sus eh, clientes recurrentes y por lo mismo cada canal adicional son ventas adicionales.
0: Y amigos, tampoco olviden lo que dijo Alex hace ratito. Ellos quieren estar en donde están los clientes, en donde están los compradores. Entonces ustedes deben de definir su estrategia para ver a dónde van y definir prácticamente sus metas y objetivos. Es otro punto eh, muy importante. Eh, aquí, Alex, comparando su e-commerce y los otros marketplaces que acabas de anunciar, ¿cuáles son las principales diferencias? Eh,
1: en, nuestro, en nuestra propia eh, página podemos dar un servicio mucho más personalizado, la gran mayoría de los Marketplaces no nos permite tener contacto directo con el cliente, son muy celosos de los, de los datos de los clientes, y por lo mismo eh, el servicio es un poco más eh, despersonalizado, en nuestra página podemos dar asesoría en vivo, tenemos un chat, tenemos un una línea telefónica, un correo electrónico, si los clientes tienen dudas, quieren cotizaciones de mayoreo, requieren una factura, hasta para temas de, de calidad, garantías y soporte técnico, evidentemente lo que podemos hacer en nuestra, en nuestra página pues es muchísimo más completo. Generalmente las promociones que tenemos en la página de, de Red Lemon, RedLemon, redlemon.com.mx, son mucho más agresivas que, que las que normalmente tenemos en, en, en cualquier otro canal al final del día lo que queremos es que pues, nos compren directamente a nosotros y que vivan la experiencia de, de Red Lemon. Eh, tenemos entrega mismo día y día siguiente en Ciudad de México y área metropolitana en nuestra, en nuestra página, a diferencia de muchos de los otros canales, que bueno, se puede tardar hasta unos 5 o 7 días en en, en entregar dependiendo de, de, de la paquetería Y de la, de la ciudad en la que se encuentren Tenemos catálogo extendido en nuestra, en nuestra propia página No está el 100% de, de los productos en, en todos los canales o, o marketplaces A excepción de nuestra propia página
0: Perfecto, ¿y por qué es esta razón? ¿Colocan productos de acuerdo al perfil de los marketplaces?
1: La realidad es que lo que estamos intentando hacer Es que la gente que ya conoce la marca Red Lemon Lo compre directamente en nuestra, en nuestra página Los marketplaces son un un, un excelente canal y, un, y es una muy buena estrategia de atracción de nuevos clientes vender en un marketplace el costo es mucho más elevado dado que se tiene que invertir en la parte de la comisión del marketplace la parte logística generalmente también hacer una inversión en, en, en algún tipo de anuncios para, para atraer a los a los clientes y el costo de la venta en un marketplace es mucho más elevado que en un que en un e-commerce propio por lo mismo la estrategia es, es diferenciada son básicamente dos áreas independientes de la empresa tratamos de, de manejar la parte del e-commerce como un área independiente y la parte de los marketplaces como, como, como otra área, ¿no? como si estuviéramos trabajando en retail, tener tiendas propias, pero también el producto en las grandes cadenas o, o supermercados como lo hacen muchas otras marcas. Amigos, pues ya lo
0: escucharon. Otro punto para para la, la estrategia, ¿no? Estar en diferentes este, marketplaces y, bueno, pues, de ahí jalar los clientes propios, ¿no? Es un es un excelente punto, ¿no? Para, para seguir platicando sobre la estrategia de marketplace. Y, bueno, o sea, Alex, ¿no crees que no nos dimos cuenta que, que no nos quisiste decir lo de la facturación? Lo, lo pasamos en alto, pero, pero tendríamos que hacer la pregunta, ¿eh? Teníamos que a ver si por ahí te agarrábamos como... como como, como descuidado, ¿no? ¿Cuál de los marketplaces te genera más ganancias? Hoy
1: para nosotros, eh, nuestro canal principal en marketplaces es Amazon, seguido por Mercado Libre. ¿Y
0: quién les da más ventajas a ustedes?
1: Pues, es una pregunta difícil de responder porque creo que cada uno tiene sus peculiaridades, sus ventajas y sus desventajas. Hay canales que son muy sencillos de operar, hay otros canales que son un poco más complicados, la realidad es que, más que nada, se trata de, de aprender a, a utilizar los canales, saber quién es el cliente, entender qué tipo de producto están buscando, eh, cuáles son las, las ventajas o beneficios que están buscando en los productos, si son clientes a los que les importa mucho el envío gratis, recibir el producto muy rápido, si está muy marcado por un tema de precios, si es más un tema de, de servicio, de marca o de calidad, y tratar de, de, de atender a los clientes de cada uno de, de los canales, ¿no? Eh, son, son diferentes eh, en términos de ventajas y desventajas. La realidad es que el, el soporte técnico, las plataformas y el tráfico que tienen los dos grandes de México, sumando por ahí probablemente a Liverpool, Walmart y Privalia, sí es incomparable eh, eh, en términos de ...de herramientas tecnológicas... ...de posibilidades de desarrollos... ...de herramientas propias... ...para conectarse a, a los marketplaces... ...tratar de automatizar lo más posible... ...pues evidentemente... ...la, la estructura que tiene un, un Amazon... ...un mercado libre... Son, ...son estructuras muy robustas... ...que tienen APIs abiertas... ...y que te permiten utilizar software... Eh, ...desarrollar software propio... ...generar altas, altas, bajas... ...y cambios de precio masivo... ...y no todos los marketplaces... ...tienen este, este tipo de posibilidades... ...definitivamente... Aquí sí creo que hay una relación proporcional entre el tamaño del marketplace y la relación de ventas, con la facilidad de, de operarlo y la cantidad de, de herramientas que se pueden utilizar para facilitarlo, automatizarlo e incrementar las ventas.
0: Y, y ahorita, por ejemplo, que platicaste un poquito sobre la, la tecnología, eh, digo y, y no que, que conste que no queremos meterte en, en, en aprietos con tus socios estratégicos. ¿Cuál? ¿Cuál de tus socios de los Marketplace tiene la mejor plataforma y si esto se ve reflejado en, 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 en ventas? Definitivamente
1: diría que Amazon, eh, dado que es una empresa global y es eh, pues prácticamente el Marketplace más grande del mundo. Su inversión en infraestructura tecnológica, su central de vendedor, todo lo que tiene que ver con, con advertising es muy, muy robusto y muy completo. Eh, todo se puede hacer mediante cargas masivas. La posibilidad de, de bajar data para la toma de decisiones es impresionante se puede llegar al detalle del detalle del, del detalle, creo que sí es, es incomparable lo que ofrecen en relación a también herramientas de terceros como para hacer incrementos y decrementos automáticos en precios, surtidos de, de inventario en sus bodegas, automatización de pedidos eh, la comunicación con el cliente Amazon es, es bastante superior que, que los demás en ese, en ese respecto.
0: Alejandro, en esta estrategia, o sea, ¿fue paralelo que fue primero? Primero tuvieron ustedes su tienda en línea o empezaron primero con Marketplace? ¿Qué, qué, qué, qué fue eh, primero? Lo
1: primero fue la página, de hecho así nace Red Lemon, es una, es una comercializadora de productos electrónicos y, y tecnológicos. Durante más de nueve años Red Lemon era un, una comercializadora, no era una, una marca propia. La tienda de Mercado Libre nace un año después, es decir, este año estamos cumpliendo 15 años con nuestra, con nuestra cuenta de, de Mercado Libre, pero se dan en, en paralelo. La realidad siempre... Hemos tratado de complementar los, las dos estrategias, tanto tener un e-commerce propio como los, como los marketplaces. Hoy la oferta de, de canales adicionales pues es, es muy grande, ¿no? ya se puede vender prácticamente en, en, en todo aquí en México, ¿no? M muchas muchas tiendas, supermercados, eh, departamentales están abriendo la posibilidad a vendedores como nosotros que somos en general online only de ofrecer nuestros productos porque cuando nacen, por ejemplo, Liverpool Online pues era simplemente una versión digital de su tienda física y no tenían producto exclusivo online hoy ya no es así, lo mismo Walmart cuando nace pues es solamente una extensión de la, de la tienda y hoy todos estos canales se están dando cuenta que pues es muy importante tener oferta adicional y poder subir a, a más vendedores y tener más, más oferta de, de productos, porque si la gente no está yendo a la tienda y, y el real estate digital es prácticamente infinito, a, a los marketplaces no les cuesta eh, ninguna diferencia tener 100 o 10 mil productos. Por lo mismo, eh, para nosotros ha sido siempre muy importante estar presente en prácticamente todos los canales que hayan disponibles.
0: En esta historia, en donde ya ustedes empezaron esta estrategia de marketplace, Supongo que ha habido que tomar decisiones muy difíciles, ¿no? No vamos a mencionar nombres, pero les ha tocado dejar de trabajar con algún socio por problemas de logística, por problemas operativos, hay muchas devoluciones, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es esto, este, Alexia?
1: Definitivamente, estás? digo, nos tocó hasta la quiebra de, de FAMSA por ahí, hay deudas incobrables de que estamos por ahí todavía peleando a nivel jurídico, eh, pero pero sucede mucho en México. Más que nosotros dejar de trabajar con los marketplaces, eh, pues hay canales que van y vienen. Hay que estar muy atentos a, a las banderas rojas de, de cuáles, están, cuáles están empezando a, a decaer y tratar de, de tomar decisiones. En términos, en términos logísticos, en términos operativos, tratamos de hacer todo lo que está de nuestro lado para hacer que la que la relación funcione, eh, lo que estamos intentando obviamente es vender más producto y, y el cliente no tiene por qué sufrir los temas logísticos de inventarios, de pagos, de carga de producto, eso lo hacemos en, en el back office y, y bueno, intentar tener una muy buena relación con, con los ejecutivos de cuenta, con las áreas de finanzas, las áreas de operaciones, las áreas tecnológicas y encontrar la manera de, de, de parchar estas, estos desperfectos o o incomodidades hacia el, el cliente final. Honestamente no recuerdo el caso en donde nosotros hayamos tomado la decisión de dejar de trabajar con un, con un marketplace por temas logísticos operativos, más bien es, pues ya o, o ya no pagan o simplemente no hay venta en el canal y llevamos seis meses con el producto cargado, cargando nuevos productos, haciendo ofertas y no se genera ningún tipo de, de venta, por ahí está... Eh, Cliconero, Groupon, el propio FAMSA, que pues han, son, son canales que han ido y, y hoy ya no, ya no existen como tal. Hoy, eh, si, si tomamos todo 2021, Marketplaces se llevó aproximadamente el 85%, y el restante 15% es nuestro e-commerce propio.
0: Y entonces, ¿cuál es? O sea, para cerrar, ese 15% es por como supuesto que lo quieren subir, ¿no? Bueno,
1: si se queda en 15%, incrementando considerablemente, quiere decir que los marketplaces también están creciendo. El mix ideal sería probablemente un 30-35% en nuestra página y el restante en, en marketplaces. Dado que estamos, obviamente, montados en, en tanto, sería imposible creer que, que podemos encontrar una paridad entre marketplaces y nuestro propio. Nuestra propia, nuestra propia página, pero, pero la realidad es que nos hace falta todavía mucho trabajo en términos de e-commerce, porque en estos últimos años nos hemos enfocado más a la estrategia de Marketplaces que a nuestro propio portal.
0: Claro, y entonces ahorita que lo mencionas tú en, en todos estos años y si la estrategia, ¿cuál? Y, y pues bueno, ahorita ya nos diste el, el listado, pues la verdad es que sí está muy diversificado, ¿no? Está muy claro ahí para dónde quieren ir ustedes. Pero ¿cuál ha sido la evolución ¿no? que tú has visto en los Marketplace? ¿no? Y si tú puedes poner, o sea, la evolución como en general. no, eh, Tú sabes un poquito que pues, la pandemia nos, nos empujó un poquito más a esta transformación digital. no. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución de estos Marketplace? Y si nos puedes decir como en general cuál ha sido la evolución que, que has visto tú muy clara. Y si nos puedes mencionar, ¿quiénes son los que han este, ido a pasos a, acelerados y los que han estado más recatados en esta, en esta transformación?
1: Es curiosa la historia de los marketplaces en México. Hace 20 años llegó Mercado Libre, pero no con la idea de ser un, un marketplace. Mercado Libre era pues eso tal cual, ¿no? Un mercado en donde cualquier persona podía subir sus productos... En general eran productos, eran productos usados, se acordaba la entrega con el vendedor en estaciones del metro, no había métodos de pago, prácticamente todo se hacía, eran transacciones ya sea en efectivo o mediante transferencia bancaria, había un porcentaje altísimo de, de fraudes, de piratería de copias, de productos que no funcionaban y era difícil encontrar quién diera la cara, ¿no? Mercado Libre en esos, en esos momentos actuaba simplemente como pues, un intermediario, como un aviso de ocasión y el, el comprador era el que tenía que, que tener mucho cuidado y estar seguro que era lo que estaba comprando porque no había ningún tipo de, de garantía. Creo que Amazon es el que viene a revolucionar todo esto en términos de, de atención al, al cliente y se vuelve un canal de ventas, sobre todo... De producto nuevo se vuelve mucho menos un intercambio de productos usados y nos, nos invita a plataformas o vendedores o comercializadoras a ofrecer productos nuevos de una manera muy innovadora, pagando online, comprando los envíos a través del propio, a través del propio, del propio marketplace. Y Mercado Libre es cuando empieza a desarrollar todo esto que hoy conocemos como Mercado Pago, Mercado Envíos y, y su propio Fulfillment Center, el primero que, que llega a México con, con esta idea de tener centros de distribución para que el cliente reciba el producto más rápido y que puedas estar 100% seguro que, que lo que te están vendiendo existe, porque no sé si, si te acuerdas, pero en, en los inicios y hasta hace relativamente poco en Mercado Libre había que contactar al vendedor a preguntar si sí, todavía lo tenía en existencia porque no actualizaban constantemente los inventarios y podías comprar algo y en cuanto contactabas al vendedor te decía ya se me terminó y lo que tú compraste pues no hay no hay en existencia. Los fulfillment centers vienen a revolucionar por completo cómo hacemos cómo hacemos venta online en, en México. Y bueno, hoy todos todos estos marketplaces incluso Mercado Libre se han pues lo que decimos amazonizado, ¿no? Todos tienen eh, sus propios eh, métodos de envío, algunos tienen hasta paqueterías propias, es decir, Amazon y Mercado Libre ya cuentan con una flotilla propia de, para, para hacer entregas a, a los clientes finales, Mercado Libre tiene aviones propios, por ahí hay estadísticas, el 80-85% de los productos que se venden en Amazon y Mercado Libre en el DF y área metropolitana lo entregan con su paquetería propia, ya ni siquiera están teniendo que utilizar paqueteras tradicionales como Estafeta, DHL, UPS, FedEx y, y demás. Y hoy los marketplaces son, pues, un centro comercial digital más que nada, ¿no? eh, Donde se ofrecen productos nuevos, donde marcas grandes reconocidas con garantía ofrecemos nuestros nuestros productos a los clientes finales y este esquema de de intercambio, de trueque, de mercado como lo, lo implementó Mercado Libre hace 20 años que llegó en México, pues prácticamente ya no, lo, ya no lo vemos. Creo que esa ha sido la evolución de los marketplaces en estos 20 años que, que tienen de historia en, en México. Prácticamente todos tienen garantía de satisfacción, puedes devolver el producto si no te gusta, el propio marketplace se hace responsable si tienes algún problema con la entrega, con el vendedor, con la factura, con cualquier cosa, ¿no? y, y cómo como, como consumidor, eso da muchísima seguridad. La pandemia fue un catalizador total de, del e-commerce en México, no solamente para, para los marketplaces, sino para el e-commerce en general. Estuvimos encerrados sin poder salir durante más de un año y la gente que, que no quería comprar online, pues a lo mejor se esperó tres días, cinco días, una semana, un mes, tres meses, pero eventualmente tuvo que, que decir, pues vamos a probarlo, no vamos a ver cómo funciona esto de de comprar online, depende depende de, de a quién le creas, pero las estadísticas demuestran que el e-commerce en México avanzó 3, 5, 7 años en, en el año y medio, dos años de la, de la, de la pandemia, y, y el e-commerce el, el e llegó para, para llegarse, los marketplaces no van a ir a, a ningún lado, y la gente cada vez está, está, está confiando más, se está dando cuenta que comprar en, en internet no es lo que era hace 7, 10 años que era pues prácticamente un pueblo vaquero y no había ley y nadie se hacía responsable por lo que ahí sucediera. Hoy, honestamente, hay organismos regulatorios, los propios marketplaces cuidan muy, muy a detalle eh, las ventas, los productos, que no haya falsificaciones, que no haya producto robado, que los vendedores estén cumpliendo en tiempo y forma, las políticas de precio justo. Eh, hoy, hoy comprar online es una experiencia bastante gratificante, bastante sencilla y bueno, hacia allá, hacia allá vamos, ¿no? Todavía falta un gran, gran camino por recorrer en México.
0: Es exactamente, ¿no? Y bueno, en esta evolución que tú mencionaste, pues bueno, es muy claro, es muy claro la atención al cliente y la logística, ¿no? La entrega, o sea, pues es diferente, ¿no? Que, que si no les gustó, que si lo regresan todo, la atención al cliente y la entrega. Alex, Ustedes cobran en su página. Ustedes cobran Tenemos envío, envío
1: gratis arriba de 599 pesos y abajo de ese monto cobramos solamente 49 pesos. Está totalmente subsidiado por nosotros.
0: Tú sabes que la gente toma decisión a raíz del, de cuánto cuesta el envío. Dice, ay no, es que no, porque, porque no y es importado y me cuesta envío y entonces ya casi casi ya no hizo la compra. O sea, sí influye el costo de envío en en, en la decisión
1: qué un cliente abandona una compra por mucho no está ni cerca la segunda razón es porque el producto tiene costo de envío cuando
0: yo hablo ahí atención al cliente con, con ustedes ¿hay, ¿qué hay? ¿quién hay? ¿hay una, este, una grabadora? ¿qué hay ahí no, atención cliente? no, son humanos
1: eh, tenemos un equipo de atención al cliente son cinco personas atendiendo tanto nuestro chat como el teléfono como el correo electrónico más un equipo de 15 analistas de Marketplace, por si la solicitud viene directamente desde el, el Marketplace.
0: El otro día estaba platicando con, con una empresa ¿no? Que estaban haciendo como bien, bien, este, bien las cosas, hacían su propia estrategia de marketing, tenían sus propios este, productos, que era decoración de hogar, de, de estaban bien, ¿no? Si hace falta luego diversificarse, ¿no? Porque, por ejemplo, la estrategia que está manejando ustedes, que está manejando Red Lemon, o sea, está ya en un nivel muy, muy exponencial. ¿Cuáles serían los consejos que tú le darías, porque ya no son consejos ni siquiera para alguien que quiera empezar, ¿no? O sea, es gente de todos los niveles, ¿no? Que, que, que se quiere estar, este, se quiere iniciar en la parte del e-commerce, que está arrancando en la parte del e-commerce, que está como despegando, que se está como posicionando, o sea, porque es una transición. Cuatro consejos que tú le darías, ¿no? A toda nuestra audiencia, ¿no? Para acelerar su venta.
1: El primero sería posicionarse, posicionar a la marca, posicionar los productos. El e-commerce e y los marketplaces son difíciles, es difícil resaltar, dado que el real estate en digital es infinito. Cuando tú haces una búsqueda por un término como audífonos inalámbricos o cuchillos de cocina, la oferta es prácticamente infinita. Si no posicionamos nuestro producto con un diferenciador, si no posicionamos a nuestra marca como una marca de calidad y con una oferta de valor va a ser imposible destacar en, lo, en cualquier canal de venta ya sea propio o de un, de un tercero creo que es muy importante invertir en branding invertir en que la gente conozca la marca o el servicio que estamos, que estamos ofreciendo eh, y, y poder tener un diferenciador porque productos online hay infinito no, no es como cuando vamos a una tienda departamental buscando eh, unos cuchillos y hay dos o tres opciones de un rango de precios bastante amplio y pues generalmente compraremos el que, el que más nos gusta o el que nuestro bolsillo aguante eh, en online cuando hacemos una búsqueda de cuchillos a lo mejor habrán 100, 500, 1000, 2000 opciones diferentes y por lo mismo es muy importante que nuestra, nuestro producto tenga una oferta de valor diferenciado, ese sería como el primer consejo que, que les podría dar. El segundo es un tema cuando los primeros 15, 17 años del e-commerce y de los marketplaces en México, el comprador online sabía que era tierra de nadie. Los precios eran sumamente económicos porque una de cada dos compras salían mal y como, como compradores pues eh, jugábamos a la ruleta rusa. Es muy, muy, muy barato. No sé si me va a llegar. A lo mejor va a llegar otra cosa que no pedí. No sé si se van a robar mi dinero y no van a, no van a entregarme nunca el producto. Hoy, hoy ya, no es, ya no es así, ¿no? Eh, el cliente de e-commerce, de e el cliente de marketplaces sabe que, que, que hay empresas detrás, que hay con quien hablar, que si tienen un problema pueden devolver el producto, que los productos tienen garantía. Y por lo mismo, el tema de atención a clientes hoy es uno de, de, de los factores principales y de los temas de, principales de, de decisión de los, de los compradores. El saber si, si los productos tienen una garantía de satisfacción, más allá de la garantía de fabricación. Es decir, si compro el producto y está bien, pero no me gusta, ¿qué hago? No lo estoy viendo físicamente. A veces poder elegir un producto viendo solamente en la computadora o en el teléfono es muy complicado y... Pues saber que lo puedo devolver, si literal no me gustó, creo que es un, un factor muy muy importante. Eh, invertir en publicidad. Hoy la única manera, una de las pocas y de las maneras más fáciles de destacar, tanto en una tienda propia como en un, como en un marketplace, es una inversión en publicidad, tanto en la parte de branding como en la parte de, de búsqueda. Eh, le tenemos miedo a, a, a invertir en... En, en estos canales, en, en advertising, porque sí es un mundo complejo, no es tan sencillo como eh, hacer tres clics y ya sé cuánto voy a gastar, a veces los presupuestos son difíciles de calcular, a qué palabra clave quiero atacar, qué está haciendo mi competencia pero, pero les diría que, que estudien muy bien todo lo que tiene que ver con, con hacer publicidad dentro de los marketplaces y en general en en, ...en internet, porque es el diferenciador entre atracción de clientes... ...o quedar relegado en, en las últimas páginas de, un, de una búsqueda. Eh, y por último, ofrecer productos y servicios interesantes, divertidos, de valor. Eh, el hecho de que la pandemia haya traído marabunta de nuevos clientes... ...implica que también hay una marabunta de nuevos vendedores... ...de nuevos productos y de nuevos servicios y que cada vez es más difícil resaltar y que, 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 que nos puedan encontrar, por lo mismo les recomiendo hagan contenido de calidad, generen videos, generen buenas fotografías, hagan muy buena comunicación y sean únicos. Habemos marcas que hacemos muy bien las cosas desde hace ya muchos años y está buenísimo que, que utilicen ese benchmark, pero creo que tiene mucho valor y paga en una estrategia a largo plazo ser original ser diferente, ser divertido, ser genuino y, 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 y hablarle a, al, al cliente en, en un lenguaje fresco y moderno. ¿no? Ya estamos llegando en una, a una etapa todavía de consolidación, de consolidación temprana en lo que tiene que ver con, en, en ventas con internet, pero creo que hay mucho espacio para, para marcas jóvenes, divertidas y diferentes de que vengan a, a revolucionar todavía el, el mundo del, del, del comercio digital.
0: Inclusive marcas este hasta para los que somos generación X, ¿verdad? Marcas divertidas. Por supuesto, los que
1: tenemos menos de 20 todavía.
0: Vamos a hacer un recuento de años. A ver si no se me va este eh, ninguna. Primero, posicionarse. ¿No? Posicionarse. La segunda, atención al cliente. La tercera, publicidad. Pagar publicidad. Y la cuarta, generar contenido. Pero creo que se me va digamos una... Que ahí,
1: digamos que ahí metida en la 4 en la estaba... La mezcla entre la generación de contenido y, y ser diferente, ¿no? El, el tratar de ofrecer un producto, un producto que no cualquiera pueda, pueda dar y, y tratar de, de diferenciarnos de, de la competencia y de este gran mundo del e-commerce, de vendedores internacionales que, eh, que, que despachan desde China, desde algunos lugares de, de algunos otros lugares de Asia. Eh, son productos muy genéricos, muy. De, de calidad baja y por lo mismo creo que es importante generar una oferta de valor en cuanto al producto o servicio que estamos tratando de ofrecer perfectísimo
0: podemos resumirlo en una excelente oferta de valor muy bien amigos pues ya lo tienen ahí pónganse la pila espero que lo hayan apuntado y si no, pues bueno, este podcast va a estar en nuestra página y también va a estar en los canales de, de YouTube. La verdad es que esto es información que vale, vale eh, oro. ¿Cuánto tiempo de garantía sobre tus productos este No solamente
1: sobre los productos electrónicos, eh, todos nuestros productos tienen 30 días de garantía de satisfacción, es decir, si el producto no te gusta, no te queda, no es lo que esperabas, el color se, vería, se veía diferente en la pantalla de tu teléfono, eh, todos los productos tienen 30 días de garantía de satisfacción, más 100 días eh, de garantía contra defectos de fabricación, que se pueden extender hasta 365 días eh, si el defecto es por uso normal.
0: ¿Y en cuánto tiempo ya una vez que lo regresan se lo vuelven otra vez? Este, este no, este tenía algo, ¿en cuánto tiempo es otra vez se lo entrega?
1: Nuestra oferta en términos de garantía es que en menos de 48 horas se resuelven el 95% de los, de los tickets, no reparamos, hacemos like for like, el cliente recibirá un producto nuevo cuando efectivamente la garantía proceda. Que
0: en realidad, pues bueno, también eso hace mucho Amazon, ¿no? Eh, a, aquí, ojo amigos, ojo, aquí esto es parte de la estrategia, ¿no? Quiero que quede como muy claro, es muy importante porque todo, toda esta experiencia ...que está manejando Red Lemon a través de, de, de Alex... ...es todo lo que nos está diciendo... ¿no? Todo esto, ...esto es la estrategia de Marketplace... ¿no? ...no es decir, bueno, vamos a ver qué valota Red Lemon... ...sino qué es lo que ellos utilizan... ...para que tenga éxito esta estrategia de Marketplace... ...entonces, amigos, por favor, te, apunten todo eso... ...ténganlo muy, muy claro... ...Alex, tienes mucha competencia... Mucha. ¿Cuáles son los principales retos de esta competencia? Muchísima
1: competencia. Desde la pandemia y, y ya unos años antes, llegó a México una gran ola de vendedores chinos con malas prácticas, desleales, faltas de, de ética y que además están infringiendo la ley en términos de cómo se importan los productos, cómo se comercializan el pago de impuestos y demás. Hoy creo que como no solamente como marca, sino como, como, como asociación de vendedores online, tenemos que presionar a las instituciones y al gobierno mexicano a regular mejor esta, esta competencia desleal. Son productos ingresados al país sin pagar impuestos, con, eh, sin las normas respectivas. Eh, el dinero, en cuanto se genera la venta, sale de México, no están pagando ningún tipo de... ...de impuestos, ni sobre la venta, ni, ni ISR... Eh, ...creo que como, como asociación de vendedores online en México... ...tenemos un reto muy importante de, 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 de tratar de regular esto... ...porque eh, afectan al consumidor... ...al final el consumidor está, está recibiendo un producto muy barato... ...sí, justamente porque pues, los productos no se están ingresando al país... ...pagando eh, los impuestos y no solamente eso no se están haciendo las inspecciones de calidad correspondientes al, al no estar cumpliendo con las noms eh, Son productos peligrosos, ya sea para la salud del cliente, eh, que puedan hasta tener interferencia en términos de, de señal. Eh, hay, hay, hay un tema muy, muy importante con ese tipo de vendedores aquí en, aquí en México eh, y, y, y creo que hay un tema importante ahí. yo Lo que siempre tratamos de hacer es eh, de invitar a los consumidores a que revisen eh, esos productos, generalmente estos, estos vendedores ni siquiera dan factura no entonces pues es, es importante como, como consumidor el, el exigir la factura de, de la venta de los, de los productos y de revisar qué es lo que estamos comprando porque puede ser que por ahorrarnos unos pesos estemos comprando productos tóxicos, productos falsificados productos que fueron introducidos al país ilegalmente eh, creo que ese es uno de los principales retos que tenemos, no solamente como Red Lemon, sino como, como e-commerce en México en, en general, porque están afectando de manera muy importante no solamente a las empresas que hacemos las cosas de la manera correcta, sino, sino realmente al consumidor final que, 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 que parece que está recibiendo un producto barato, pero al final puede salir, salir peor. Eh, ¿Qué otro reto enfrentamos en términos de competencia? Un poco lo que platicábamos en los, en los incisos anteriores, el tratar de diferenciar los productos Red Lemon como un producto de calidad, como un producto de cala, de, 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 eh, que tiene garantía, de un vendedor 100% mexicano eh, que está tratando de hacer las cosas diferente, divertido y de comunicar eh, sus productos a, a una nueva generación que está empezando a a adquirir el e-commerce e como su manera de, de, de llegar a los productos del día a día.
0: Perfectísimo y ahorita que por ejemplo que estabas hablando que al consumidor que se tiene que poner este, la pila y tiene que ver qué es lo que está comprando y ser exigente en cuanto a la factura, en cuanto a la calidad de, del, del producto hace rato hablamos de la evolución no de los marketplaces ahora vamos a hablar de la evolución pero del, del, del consumidor ¿Cómo has visto, no? ¿Cómo ha visto Red Lemon esta evolución de los Creo que ha sido
1: muy interesante y nos ha favorecido mucho como marca porque el consumidor es cada vez más exigente. Eh, como comentaba hace unos minutos, en, en México estábamos acostumbrados a que los que comprábamos online nos trataban, nos trataban mal. El producto, cuando decía que iba a tardar cinco días, tardaba 15, 30 o no llegaba. Cuando llegaba nos dábamos cuenta que lo que creíamos que era un tapete de 4 x 4 metros terminaba siendo un, un mantel de 40 centímetros por 40 centímetros y no había quien reclamarle y estábamos dispuestos a asumirlo porque el costo de comprar online era infinitamente menor al, de, al del retail tradicional. Eh, hoy en día el consumidor de e-commerce de, de e o de marketplaces es ultra exigente, sabe comparar y ya no sabe solamente comparar entre productos similares, sino también ya compara entre canales de venta. Antes eh, había muy pocas opciones y pues o comprabas ahí o nada más. Y es muy importante para el consumidor dónde lo estoy comprando, no solamente el producto que estoy comprando, sino que el canal por el que lo estoy adquiriendo sea confiable, me llegue el producto en tiempo, me cubra en caso de de algún desperfecto del producto o que el vendedor por alguna razón no se quiera ser responsable de, de, una, de una garantía o de un desperfecto y, y es excelente el hecho de que el consumidor cada vez sea más exigente hacia los productos, servicios y hacia el propio canal de venta es, es excelente porque nos está haciendo profesionalizarnos no solamente a nosotros sino a la industria en general eh, y, y creo que cada vez deberíamos de tender a ser más, más, eh, más enfocados hacia los, hacia los clientes porque son hoy en día los canales de distribución que más éxito están, están teniendo. Hace algunos años no existía, por ejemplo, el sistema de reseñas. Hoy lo primero que ve un, un consumidor cuando entra a uno de estos marketplaces es la calificación del producto, ¿no? ¿Cuántas estrellitas tiene? ¿Qué dicen los otros compradores? Y por lo mismo es muy importante cuidar la, la calidad de los productos y servicios que ofrecemos. Creo que hay un área de, de oportunidad importante en, en México en ese respecto. Eh, hay muchas calificaciones fraudulentas y compradas. Creo que haría falta un buen organismo... Eh, verificador no solamente para los marketplaces porque esos son relativamente confiables sino a nivel e-commerce en general ¿no? Como, como ya ocurre en otros países como Estados Unidos, en el que tú entras al e-commerce propio de la marca y el sistema de reseñas no es un sistema de reseñas propio en donde yo puedo borrar las calificaciones negativas como hacen muchos vendedores, esa mala esa mala práctica, si no es un tercero re recibiendo esas, esas calificaciones y como consumidor da muchísimo más confianza. No creo que deberíamos de, de, de como clientes exigir ese tipo de, de herramientas en, 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 en los canales donde compramos.
0: Entonces, ¿y tú crees que este conocimiento, este comportamiento que ha tenido este, el consumidor ha impulsado al crecimiento, a la evolución de los marketplaces o crees que viene como influencia de los países primermundistas?
1: Yo creo que son las dos cosas. En, 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 en Estados Unidos, Europa y en algunos países de Asia hemos adaptado muy buenas prácticas en términos de, de cómo deberíamos de comportarnos como clientes y de qué tanto deberíamos de exigirle a las marcas, a los marketplaces y a las páginas de internet en donde, en donde compramos. Pero creo que también la propia idiosincrasia del mexicano eh, está cambiando. Éramos, éramos un consumidor muy dócil eh, que se dejaba engañar, maltratar y, y pisotear por las grandes marcas y ya no tanto.
0: ¿Retos y objetivos para Red Lemon para el todavía 2022? No sé cómo lleven su año fiscal, pero lo que resta del año... Lo primero y
1: más importante es la internacionalización de la marca... Eh, a finales del 2021 llevamos Red Lemon a Chile y a Brasil, ya estamos activos eh, vendiendo en esos dos países, pero bueno Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe son muy grandes nos hace falta mucho por, por conquistar todavía hacia, hacia el sur eh, y definitivamente Estados Unidos, es algo en donde tenemos muy claro puesto la, la vista y nuestros objetivos eh, es otro negocio, es otro es otro juego, no. Estados Unidos es un mercado muchísimo más consolidado con marcas gigantescas que llevan eh, toda la vida eh, vendiendo en e-commerce y son marcas ya muy consolidadas. Eh, pero definitivamente creo que la internacionalización de la marca es una de las, de las prioridades para el 2022. Eh, nuevas marcas, estamos lanzando por ahí este año tres nuevas marcas, con productos completamente diferenciados que no cabían dentro del lineal de productos que hoy tenemos en, en Red Lemon, es un reto muy interesante, muy divertido y sobre todo que nos ha costado trabajo, pero pues es empezar desde cero, Red Lemon tiene prácticamente 16 años y la gente ya re lo reconoce y bueno, hemos eh, tenido la oportunidad de ganar premios por nuestra estrategia en marketplaces, pero lanzar una marca desde cero no es, no es tan sencillo, ¿no? entonces eh, por ahí andamos con ese proyecto, para terminar el año deberíamos de estar lanzando entre 5 y 6 marcas nuevas muy para nichos específicos en donde, en donde Red Lemon no tiene, no tiene cabida. Pues nada, seguir conquistando el mercado mexicano, posicionándonos, eh, ayudando a crecer el e-commerce en México, no solamente de la marca Red Lemon, sino a que más usuarios adopten estos medios digitales, porque pues andamos por ahí del 10-12% del total de las ventas a nivel país y bueno, nos queda todavía un 88-90%, entonces acérquense a asociaciones de venta por Internet, hay varias. Eh, y, y ayúdanos a impulsar el e-commerce e en México
0: exactamente, amigos pues estamos llegando al final de, esta, de este podcast, de esta edición ya lo tienen ahí todos los comentarios de Ale, Alex que es el ex director comercial de, de Ted Lemon, Alex algo que quieras agregar?
1: no, muchísimas gracias por el, por el tiempo por escucharnos y encantados de, de participar, de participar en, el, en el podcast, compren nacional compren productos de de calidad y no le tengas miedo al, al e-commerce no le tengas miedo a los marketplaces es un es un, es un es un negocio muy noble vale mucho la pena
0: ya lo tienen ahí amigos son las palabras de Alex y la verdad es que muy sabias no, no hay como consumirlo lo, lo nacional y no tener no tener este eh, miedo Amigos, muchísimas gracias, mi nombre es Martín Chávez y recuerden que la siguiente semana vamos a tener este otro invitado, otro podcast, recuerden que también vamos a estar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver ahí. Amigos, muchísimas gracias y hasta la próxima.